0: Ciao a
1: tutti e benvenuti in questo nuovo podcast di Nexus Arcanum Io sono Emet E io sono Di. In realtà il podcast è per una volta più mio forse
0: Sì D. Oggi sarò solo la spalla comica no.
1: Lei è qui per fare le aggiunte, alleggerire un po' perché se faccio un podcast da sola rischiamo l'effetto pippone peggio di Teclo chiamo
0: l'effetto 4 ore di
1: podcast peggio di te quello che già glieli devo accorciare tutte le volte (ride) e siccome dico sempre ai ragazzi non essere troppo prolissi non posso poi Eh, farlo eh, io eh. e quindi speriamo di cavarcela con una mezz'oretta 45 minuti al massimo per fare un approfondimento sui rituali io credo che ce ne sia seriamente bisogno sia per delle domande che ci sono state fatte da altri praticanti sia da mm, domande che quindi, esatto che ci sono arrivate da clienti
0: che quindi sono non praticanti
1: sì o comunque sono praticanti ma se decidi di affidarti a me per una, per una cosa metto già in conto che magari potresti non avere le idee chiare, perché magari non discutiamo di quella che è la tua pratica.
0: Vabbè, alcuni ce l'hanno proprio detto di non essere praticanti. Sì, sì, no, assolutamente.
1: In realtà mi sembra che tutta questa confusione sul senso del rituale parta soprattutto da quelle persone che in realtà non praticano o da chi è proprio all'inizio. Sì. e quindi ho pensato di fare un contenuto per chiarire un attimino alcuni aspetti che personalmente reputo fondamentali ma che mi sembra che non sempre vengano tenuti in considerazione
0: anche perché diciamo cioè, all'inizio sono uh, concetti difficili da tenere in considerazione perché socialmente siamo disabituati Assolutamente. a entrare in una
1: certa ottica assolutamente in parte perché diamo alla parola rituale soltanto il senso di qualcosa che riguarda la magia riguarda il metafisico e dall'altra parte perché nei libri diciamo entry level non si vanno a chiarire concetti e meccanismi così approfonditi dall'altra parte in testi più avanzati si presume che non ci sia il bisogno di chiarire tutto quello di cui parleremo in questo podcast perché dovrebbe già essere assodato Appassito. E quindi va bene ok facciamoci un podcast Io vorrei partire da questo Lo abbiamo ribadito Penso fino alla nausea Ma la magia Per l'ennesima volta Sia che parliamo di magia Sia che parliamo di stregoneria E in parte anche quando parliamo di religione È qualcosa di olistico
0: Esatto
1: Dove olistico Diseguale new age
0: No r- raga non fate l'errore di perché una certa disciplina utilizza e strautilizza un termine di decontestualizzarlo e di non cercare neanche di capire da dove deriva cioè siete smart per favore esatto non significa
1: new age ma olistico significa che riguarda o che considera perlomeno l'individuo la persona come un insieme di fattori Da quelli più terreni a quelli più metafisici, quindi la magia non considera l'individuo soltanto come corpo fatto di carne, mente che anima il corpo, eh, come insieme di organi o come fa per esempio la medicina. Esatto. Che, faccio una parentesi, il fatto che io mi rifaccia alla medicina non significa che sto dicendo che la medicina esclude aspetti psicologici, anzi cioè da cose...
0: Ma di questo ne abbiamo già parlato in altri podcast. Sì, sì, no, ma
1: faccio questa precisazione, Cioè anche una diagnosi medica tipo sindrome dell'arto fantasma, che è una cosa prettamente psicologica, è comunque una diagnosi medica. Ma quando si va a parlare di magia, insieme a questa considerazione dell'individuo in quanto identità che abita un corpo si aggiunge anche l'idea di un'anima quindi di un elemento trascendente che abita quello stesso corpo
0: che va oltre la psiche è qualcosa di più complesso e più impalpabile della psiche umana esatto ed è una disciplina una, un'arte una
1: scienza olistica anche perché proprio per fare questa analisi dell'individuo della sua interazione con il mondo anzi con i mondi si avvale di una visione di diciamo sunto fra varie discipline, varie parti dello scibile umano, varie aree del sapere e varie altre di conseguenza materie eccetera eccetera.
0: Ed è per questo che noi diciamo di continuo che il mago, la strega, lo stregone, chiamatevi un po' come cazzo vi pare deve essere uno studioso e non si può limitare a leggere libri di magia deve essere uno studioso di tutte le discipline umane deve essere un conoscitore della materia e dello spirito quindi se no avete sbatta di studiare, questo dico in generale perché ultimamente anche questo filone sta prendendo gran piede, la magia, la spiritualità diciamo alternativa a quella mestri non fa soprattutto per voi. se
1: non avete voglia di mettere in discussione le vostre credenze e poi al tema credenze ci, ci arriviamo. arriviamo va di conseguenza tutta questa introduzione che quando un mago parla di fare un rituale qualunque esso sia cioè dalla cosa più semplice tipo abluzione di purificazione alla cosa più complessa tipo evocazione di lucifero ok ci ho detto una roba a caso pronto lucy ciao com'è non ho detto chiamata scusa, Ah, <ride> è nel senso per dare proprio sì, due mi sì, era una battuta in realtà quando un mago parla di rituale non sta parlando esclusivamente del protocollo magico quindi di quella parte che riguarda strettamente la, mettiamola così, tessitura di energie sottili attraverso gesti, strumenti. Io la chiamerei solamente la tecnica. Sì, soltanto la tecnica esoterica, mettiamolo così. Sta in realtà facendo riferimento a più livelli. Sicuramente c'è un primo livello che per il mago è quello esoterico, perché se manca quello, grazie al, al cavolo. Ma... Nel rituale il mago riconosce anche un livello psicologico, a volte un livello sociale, se ha in quel caso una funzione sociale e il rito di conseguenza una funzione comunica- comunitaria. Questo perché nella società occidentale la magia non è più diciamo, parte integrante della società, ma esistono ancora società nelle quali la magia è una parte
0: ultra integrante allora io su questo però non sono d'accordo perché tutta la parte mh, cristiana cioè tutti i rituali cristiani che uno fa credendoci o non credendoci hanno una componente no no magica.
1: parlavo proprio di società mh, al di fuori no, della no, no, religione no.
0: sì sì ok ma eh, non possiamo negare il fatto che battezzare un bambino è un atto magico perché fondamentalmente lì stai schizzando dell'acqua in testa se non credi che ci sia qualcosa di magico all'interno dell'acqua cioè stiamo negando una realtà
1: assolutamente poi vabbè lì la società occidentale in realtà ha vari problemi in relazione al rigetto delle componenti metafisiche ma non vorrei no non è questo il posto (ride) non è questo il giorno di parlarne altro che 45 minuti quindi ribadisco quando il mago parla di un rituale implicitamente sta già tenendo conto di tutti questi aspetti o dovrebbe il problema è che il praticante medio o il praticante che si avvicina realmente non lo fa va di conseguenza che noi ci troviamo continuamente davanti a situazioni che vanno dal mai i rituali non mi funzionano mai al mai i rituali mi funzionano sempre ed entrambi i poli sono impossibili a persone che non praticando loro in prima persona per se stessi ci chiedono dei rituali ci esprimono un certo intento lo cambiano 45 volte e si meravigliano che il rituale poi non Funziona o va verso una fine, uno scopo eh, differente rispetto a quella che era la commissione iniziale.
0: O era l'intento iniziale, iniziale.
1: più tutta una serie di situazioni che sono intermedie fra queste tre che che ho elencato, che ci fanno capire che sta sfuggendo qualcosa. Il motto di questo podcast, uno dei due motti insieme a Sì, ma le fonti, è stato, fin dall'inizio, il rito è la stramaledetta ripetizione <ride> del mito. Ma io credo. È <ride> il podcast del ma io credo. Ma io credo. Che non sia stato capito a fondo.
0: Io credo più che altro che sia di difficile comprensione. Cioè non perché vi sto dando dei babbeie ai ragazzi no, no. che ascoltate... Ma proprio perché se non entri nell'ottica di che cos'è il mito, capire perché il rito e la sua ripetizione è di difficile comprensione. Esatto, quindi a distanza di un anno e mezzo torniamo un attimino
1: su questo concetto, perché ce n'è bisogno, e approfondiamolo così magari è più chiaro. Se aprite un qualsiasi testo di antropologia, e vi consiglio in particolare gli scritti di Durkheim in questo caso, troverete a parte varie definizioni di rito, rituale, a seconda dell'antropologo che scrive il testo, ma tre aspetti fondamentali che un rituale, per definirsi tale, deve avere in tutti i casi, ovvero l'essere codificato, l'essere reiterato nel tempo e l'essere efficace. Partiamo dall'efficacia e mettiamola semplicemente così poi tanto parleremo ancora dell'efficacia dopo che avremo parlato di codifica e reiterazione se una cosa non funziona non la si ripete semplicemente la magia è anche una scienza proprio per questo fatto per il fatto che se il mago vede che il rituale che mette in atto non funziona lo scarta
0: Dovrebbe. dovrebbe
1: se non è scemo evita di reiterare un errore Evita di continuare a fare una cosa Che non gli porta risultati Presente
0: Su questa faccio un appunto Noi nella nostra eh, società Siamo diseducati a questa cosa Ah sì assolutamente siamo, Quindi la, il difficile di entrare nell'ottica del mago è anche quella di smettere Di assumere dei comportamenti sociali Che sono deleteri
1: per fare magia Ecco diciamo che Diciamo che la, la, la situazione più realistica e logica dovrebbe essere trovo questo rituale su internet, libro, staceppa, Lui me lo invento io. Lo faccio, lo tento due o tre volte, in tutti e due o tre i casi non funziona, smetto. Cioè, non è che mi lamento del fatto che non funziona. Smetto di mettere in atto una procedura che, che non funziona. funziona. Vabbè, ma adesso ci arriviamo il presupposto del rituale è appunto il fatto che è codificato il rituale va va letto come un linguaggio codificato perché di fatto è un linguaggio sia il rituale che la magia ovvero senza conoscere tutto e anche questa cosa me l'avrete sentita ripetere alla nausea scusatemi tutto quel complesso di simboli, di archetipi che poi hanno senso e prendono senso dal mito non è possibile riuscire ad interpretare il senso di un rituale e metterlo in atto di conseguenza in accordo con il senso che realmente ha cioè immaginate di non conoscere nulla del cristianesimo e di trovarvi davanti ad un rituale di battesimo visto che abbiamo fatto prima l'esempio se voi non conoscete nulla non riuscite a capire il senso del lavare il capo del bambino con l'acqua del vestirlo di un abito bianco della luce del, delle parole che vengono dette via discorrendo perché vi manca tutto il quadro mitologico che vi permette non solo di mettere in pratica il rituale nel caso del sacerdote ma di comprendere quel rituale e in magia non è differente cioè il fatto che noi non siamo cristiani ma siamo maghi di varie tradizioni ovviamente non esclude il fatto che dobbiamo avere una mitologia di riferimento
0: è il discorso che facciamo sempre essere pagani non vuol dire possiamo inventarci le cose eh, posso pregare una divinità che mi sono inventato io quello non è essere pagano, quello è essere pastafariano
1: assolutamente Quindi la magia in realtà vive del mito, (ride) realmente è così, e la magia stessa è un rimettere in atto, esattamente come la religione d'altro canto, è un rimettere in atto il mito, renderlo attuale, renderlo presente, attraverso i simboli che si scelgono, le gestualità che si scelgono, gli strumenti che si scelgono e tutte le accortezze che fanno parte del protocollo rituale. Senza la conoscenza del mito quindi senza la conoscenza del perché si scelgono quei determinati elementi il rituale resta assolutamente muto quindi voi potreste andare a prendere mm, che ne so uh, un uh, rituale voodoo del voodoo Yoruba ok proprio di quelli iniziati esatto sì. proprio di quelli iniziati cioè ammesso che qualcuno ve lo metta mai in mano cosa Lol. assolutamente impossibile però comunque Facciamo nel mondo degli assurdi, esatto. Vi vi arriva in mano questo rituale perfettamente scritto con tutto il protocollo chiaramente spiegato, eccetera, eccetera. Ma voi non sarete in grado di metterlo in atto dal punto di vista magico, perché non siete inseriti in quel flusso di potere. Quindi, quel flusso di potere non vi riconosce, per cui vi dice sì, ma tu che Che c'è. E dal punto di vista, scusami, psicologico e di nuovo magico, non sarete in grado di attuarlo perché vi mancherà la comprensione della codifica simbolica utilizzata in quel rito
0: e anche qui è per questo che ripetiamo sempre che è inutile prendere dei rituali se non conoscete il mito se non capite perché lo fate se non sapete perché si prende adesso dico una cosa a caso il coltello con la mano sinistra e la luce con la mano destra nel rituale pinco pallino state facendo dei gesti vuoti che in realtà però sono gesti significativi perché vanno a riprendere un valore all'interno del mito esatto ed è anche per questo che continuiamo a battere
1: sul punto che se ci sono delle conoscenze iniziatiche è perché sono utili a comprendere le cerimonie magico-religiose di quelle tradizioni e l'iniziazione conferisce oltre a, diciamo, l'autorevolezza nello svolgere determinati rituali e il riconoscimento da parte del flusso di potere di quelle correnti e degli spiriti di quelle correnti, ma fornisce, dal punto di vista più pratico, le chiavi di lettura di rituali preclusi agli esterni ai quali si sì, mancano le chiavi di lettura. Assolutamente. E sono le chiavi di lettura a fornire potere, alla messa in atto di quei rituali.
0: Io adesso faccio un esempio eh, che era capitato un sacco di anni fa a noi in negozio. Eh, Anni fa, per chi ci segue da tanto se li ricorda, mettevamo pubblici i sigilli dei vari prodotti, ora non lo facciamo più. E c'è stato chi ha preso il, il sigillo di un nostro prodotto di purificazione e lo ha attivato alla maniera della Chaos Magic pensando che bastasse per purificarsi senza rendersi conto che in realtà quel sigillo perché non aveva effettivamente la chiave di lettura non incanalava la purificazione ma bensì lo spirito di quel prodotto specifico che staccato dal prodotto non aveva nessun valore esatto
1: con vabbè conseguenze vabbè. esilaranti oserei dire sì. soprattutto perché ha scelto proprio un prodottino così sì, infatti vabbè
0: preso a cazzotti è stato preso a cazzotti vabbè. No, al di là di questo a parte questa cosa piuttosto divertente il punto è proprio questo cioè se si utilizza qualcosa di cui non si ha la chiave di lettura si, si viene, viene presi si... a cazzotti esatto
1: quindi vabbè questo era l'aspetto appunto relativo alla codifica c'è un aspetto del rituale imprescindibile che è anche la reiterazione in parte perché appunto se una cosa non è efficace non viene reiterata ma anche perché e anche questa cosa noi abbiamo continuato a dirla ma evidentemente non è chiara la magia è tradizionale cioè che voi seguiate l'ermetismo che voi seguiate il voodoo che voi seguiate eh, una
0: una tradizione nata negli ultimi dieci anni
1: esatto in ogni caso la magia è tradizionale cioè ha bisogno vive di una trasmissione che chiarisca da un lato la codifica ma dall'altro chiarisca anche qual è il contesto in cui quei riti vengono praticati questo perché il rituale non ha soltanto un valore strettamente magico metafisico ma anche un valore psicologico e sociale e la tradizione stessa per quanto noi ovviamente trattando di esoterismo ne parliamo in relazione all'esoterismo, quindi come tradizione magica o eh, tradizione spirituale, ma la tradizione di fatto è una trasmissione di conoscenze, di un'etica, di una morale, di usi e di costumi che non riguarda soltanto gli aspetti religiosi e magici di una civiltà, ma anche, e a maggior ragione, gli aspetti psicologici, morali, comportamentali, comportamentali, via discorrendo.
0: Adesso faccio un esempio forte perché così magari la capiscono meglio questa cosa. Il fatto che noi viviamo relazioni monogame è un costrutto sociale. Se noi fossimo cresciuti da un'altra parte del mondo, nel paese dei dei pinchi Pallini, in cui era normale che ogni donna avesse dieci uomini e ogni uomo avesse dieci donne... Per noi sarebbe assolutamente normale, socialmente corretto, avere 10 donne e 10 uomini per ogni persona. Assolutamente.
1: E questo, chiamiamolo canone, si trasforma in tradizione quando viene reiterato. Dal punto di vista magico, la tradizione è fondamentale perché costituisce il riagganciarsi a ciò che hanno fatto i nostri avi o al senso che hanno le cose fatte in un certo modo, per esempio nei rituali eh, ellenici una delle caratteristiche è il fatto che chi lo svolge dovrebbe ordinarsi, cioè vestire abiti puliti, raccogliere i capelli se è una donna, mettere dei sandali, ordinarsi, cioè come se eh, dovesse apparire pulito e ordinato a qualcuno il fatto che viene fatta questa cosa e che può essere ritenuta una premessa fondamentale nasce in seno a quello che è il pensiero sociale greco che non può essere scisso dal pensiero magico e religioso è per quello che
0: non si può prendere per costruire un unico rituale da 87 tradizioni e sperare che funzioni possiamo adattare dei rituali presi da un'unica tradizione con quegli unici spiriti a qualcosa di più moderno ma non possiamo prendere un pezzo da un rituale ellenico un pezzo da un rituale norreno un pezzo da un rituale eh, voodoo mescolare tutto insieme e sperare che funzioni
1: fare una cosa del tipo in questo rituale uso la torcia perché è sacra ecate e significa questo uso il tridente perché è Shiva il tridente esatto che significa quest'altra cosa nell'induismo perché è Shiva eh, e via discorrendo cioè emettere tutti questi elementi insieme in uno stesso rituale cioè vi porta ad avere fra le mani una roba che cioè onestamente ha una dubbia utilità
0: e soprattutto avete presente la bomba nucleare. C'è una roba così. No,
1: secondo me è come pretendere di fare la torta infilando la mano nel frigo e prendendo il formaggio, la farina dalla dispensa, due uova. Già, già è passabile. Messo troppo,
0: hai messo troppi elementi, potrebbe diventare una buona Le torta salata. Le carote crude. Però, vedi, e poi il cioccolato. Questa potrebbe essere però un'interessante torta gourmet. <ride> tu, però noi vogliamo invece fare una torta prendendo... La candeggina, la candeggina, un po' di bicarbonato, l'aceto e, e la farina, perché quella ce la mettiamo. E, eh, ma no, ci mettiamo il bicarbonato che è bianco e uguale, okay. vale uguale, è bianco, vale uguale.
1: Vabbè, questo per, per farvi capire. E visto che ci siamo, cioè sentite dire anche questa cosa, ma io faccio Chaos Magic, per me la tradizione è merda, cioè no la chaos magic fa un altro tipo di lavoro cioè fa un cambio di paradigma nel senso che indaga varie tradizioni comprende i perché appunto la codifica simbolica dei rituali di queste varie tradizioni e poi parte dal presupposto che il caote possa essere in grado di accordarsi di volta in volta con varie credenze e riversare nel momento del rituale tutto il suo essere, tutta la sua capacità di credere in quel paradigma di quella tradizione, e poi nel prossimo rituale riversare tutto il suo essere il suo credo nel, nel, nel paradigma di un'altra tradizione, via discorrendo. È una cosa diversa dal dire che per i caoti la tradizione merda. non esiste
0: ecco per spiegarla in soldoni molto semplice se vuoi fare il caote studi il triplo o il quadruplo di una persona che decide di seguire un'unica tradizione perché non solo ti devi studiare tutte le tradizioni a cui vuoi andare a tingere e il
1: metodo d'approccio e riuscire
0: a padroneggiare il metodo perché di perché non è
1: facile credere davvero e con verità diciamo con
0: reale trasporto. e con reale
1: trasporto oggi è una cosa e domani è a un'altra. Cioè non Perché
0: basta di dire... cioè rischi di
1: innescare l'effetto del scetticismo per
0: cui ah sì, vabbè, ci credo, vabbè. Ecco, cioè la chaos magic in realtà non è un metodo d'approccio più semplice, è un metodo d'approccio più difficile, quindi non cadete in questa in questo gap cognitivo che Allora, visto che posso credere a qualunque cosa in qualunque momento e cambiare qualunque cosa, è più facile, quindi faccio Chaos Magic. Cioè, Chaos Magic è un tipo di di magia pro. Assolutamente.
1: E poi riguardo al discorso della reiterazione, proprio perché viene ripetuto ciò che ha efficacia, io direi psicologica, sociale o strettamente magica, ciò che ha efficacia diventa tradizione. E ciò che invece semplicemente non si rivela efficace viene scartato. Quindi, queste tre parole, cioè il rituale è una codifica, è qualcosa di reiterato ed è qualcosa che ha una efficacia, sono i tre cardini per capire cosa è un rituale e cosa non lo è. E la maggior parte dei riti, in realtà, che vengono proposti sul blog di ciccialiccia che fa magia dall'altro ieri mancano di questi elementi
0: ma è ovvio perché se uno fa magia dall'altro ieri non può padroneggiare tutti questi elementi cioè il fatto che si continua a ripetere noi e altri che non basta 10 minuti di studio e BAM sono un mago Ma ci vogliono anni perché bisogna approfondire, bisogna capire, bisogna interiorizzare. Non è perché siamo dei rompicoglioni elettaristi che sono noi, lo possiamo fare, ma perché è necessario capire perché prendo l'esempio di prima, il coltello con la mano sinistra e la torcia con la mano destra, non posso fare il contrario? No, perché cambia il valore a livello mitologico. Sì, ma quale mitologia? E valla a studiare, figlio mio. E
1: poi, fra l'altro proprio su questo discorso un conto è decidere mettersi scrivere un libro di rituali che ti inventi così sul momento non li provi non li verifichi li metti dentro potrebbero funzionare potrebbero non funzionare a posto così un conto è quando si scrive un libro di magia mettersi provare le cose costruirle con una certa logica in funzione di determinati aspetti appunto di codifica di Reiterazione, dare spiegazioni chiare sui su determinati perché chiave, cioè chiave nel senso utili, poi a ricostruire tutto il quadro. E allora lì ci metti anche anni, serenamente, per
0: forza di cose. Anche perché non basta provarlo una volta il rituale, come abbiamo già detto, devi provarlo, provarlo tu, provarlo a altre persone, verificare che entrambe, boh le varie persone che lo provano abbiano lo stesso risultato, allora il rituale è valido. Esatto,
1: e anche lì siamo sempre al solito punto, un conto è leggere un'informazione, un conto è interiorizzare un'informazione, cioè per dire tutti abbiamo letto l'iperico pianta solare, io faccio sempre l'esempio dell'iperico, la nausea di sentirlo. L'iperico, questo esempio. Comunque,
0: Povero Iperico.
1: un conto è leggere l'iperico, è una pianta solare. Un conto è andare poi nel pratico e lavorare con lo spirito dell'iperico e capire quali virtù del sole ve- veicola effettivamente e quali no. E in quale grado? Quelle che veicola e quelle che non veicola. Perché
0: è una pianta solare?
1: Esatto, quindi, c'è anche lì cerchiamo di non scindere la magia da, dalla sua. Praticità,
0: ok. Vi, io faccio un altro esempio che magari è più alla portata di tutti. È come dire imparo la poesia a memoria e invece faccio l'analisi del testo della poesia. Non sto facendo la stessa cosa, se la imparo a memoria e la ripeto a ripeterla, non ho capito niente, sono parole vuote. Se invece faccio l'analisi del testo e capisco perché l'autore ha scelto di mettere quella parola lì al posto di quell'altra che ha lo stesso significato, interiorizzo e comprendo il senso del testo. Esatto,
1: questo anche per ricordare che per quanto noi consigliamo continuamente di studiare sui libri, la magia non vive esclusivamente dello studio sui libri, proprio perché se manca una componente pratica Eh, cioè prendetevi una laurea in antropologia a quel punto fate prima nel senso vabbè comunque (ride) al di là di questo volevo scendere anche un pochino di più nel dettaglio del fatto che esistono diversi tipi di rituale direi che possiamo scenderli in due se vogliamo macro categorie che sono i rituali strettamente magici e quelli che hanno invece funzione sociale. Ora, i primi due tipi sicuramente di rituale che troviamo sono quelli di iniziazione e di passaggio. In realtà possono essere tranquillamente accavallati gli uni con gli altri, se vogliamo fare una distinzione, il rito di iniziazione in genere è un mistero cioè riguarda aspetti misterici dell'esistenza come per esempio la nascita, la fertilità o la morte che sono delle cose che nella società umana alcune continuano ad essere un mistero tipo la morte altre sono state mistero per lunghissimi millenni e ancora adesso costituiscono una forma di mistero direi sì. dell'esistenza umana I riti di passaggio invece sono aspetti, fra virgolette, più pratici, più lievi, come per esempio il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, piuttosto che dall'adolescenza al matrimonio, eccetera, eccetera. O comunque
0: all'età adulta.
1: Esatto, o per esempio il passaggio ad una nuova professione, in alcune tribù veniva, eh, come si dice, celebrato con un rituale comunitario, proprio per il riconoscimento della nuova funzione dell'individuo e via discorrendo. Questi due tipi di rituale hanno un valore sia misterico quindi, o mistico che dir si voglia sia sociale ovviamente ma eh, innanzitutto hanno proprio una funzione sociale cioè quella di stabilire il fatto che il nuovo nato è parte di una comunità, stabilire il fatto per esempio che una donna o un uomo sono nella loro età fertile quindi possono riprodursi e portare avanti la stirpe esatto oppure la morte Eh, i riti funebri che sono poi un tipo particolare di rito di iniziazione hanno proprio questa funzione da un lato di aiutare l'elaborazione del lutto per la comunità dei vivi dei vivi certo che è una cosa importantissima e dall'altro una funzione diciamo metafisica mettiamola così di aiutare l'anima del defunto a entrare a far parte del nuovo collettivo
0: che è quello, degli, quello antenati. degli antenati esatto e
1: anche in questo si riconosce una funzione sociale perché se io che sono discendente di questa persona svolgo bene i rituali avrò questo ulteriore antenato che mi guiderà nelle scelte importanti della mia vita per esempio Quindi,
0: o che proteggerà la mia famiglia perché farà parte della schiera degli antenati assolutamente chiaramente
1: i rituali non è che hanno sempre solo un valore magico o un valore sociale, le cose spesso si accavallano. Poi ci sono dei rituali che sono più strettamente liturgici, quindi che fanno parte della religione, della re- dell'espressione particolare della religiosità di un popolo, fanno parte di un canone calendariale, per esempio, come Banal- sono tutte le feste cristiane. Banalmente
0: per dire. la messa, Assolutamente. per fare un esempio semplice.
1: E alcuni di questi rituali possono essere per esempio ricorrenti perché legati ai cicli stagionali, le celebrazioni solstiziali per dire, cioè proprio uno con un altro oppure in alcune popolazioni si come si, dice, si celebrano le prime piogge piuttosto che lo scioglimento dei ghiacci e via discorrendo, poi dipende da qual è l'ambiente Che ha intorno, insomma.
0: Dipende anche dalla tradizione, torna sempre Eh lì. Sì, si
1: torna sempre lì, cioè in questo tradizione proprio nel senso di eh, quel qualcosa che viene trasmesso e che lega in modo indissolubile aspetti magici o religiosi ad aspetti invece sociali, a usi, costumi, questioni ambientali e via discorrendo. E poi sempre nell'ambito dei rituali che hanno un particolare valore sociale, quelli liturgici e quelli ricorrenti in genere hanno la funzione di unire la comunità in qualche modo. E poi sempre nell'ambito di questi rituali con valore altamente psicologico e sociale ci sono i riti di espiazione, tutti quelli che noi faremo ricadere sotto rituali di purificazione. Il rito di espiazione che sia una cosa che riguarda esclusivamente l'individuo, che riguarda una famiglia, una comunità, una città intera, una nazione eccetera eccetera, è un rituale che prima dell'avere un valore magico ha un valore psicologico e sociale.
0: Faccio una piccola precisazione, si usa il termine espiazione non perché il rito di purificazione deve essere vissuto come mea colpa, ma perché ci si libera di qualcosa di negativo ci si ehm, espia ci si non, non so si
1: espelle eh. mettiamola esatto. così una colpa o una, un errore o si ripara
0: anche qualcosa a qualcosa male male. terzi sì
1: sì assolutamente eh, ci sono anche lì ci sono società in cui per esempio dopo un omicidio i riti di espiazione non riguardano soltanto l'assassino o la famiglia dell'assassino, ma anche la famiglia della vittima, proprio perché possa superare il trauma. Ed è per quello che i riti di purificazione hanno un valore prima psicologico e poi esoterico, perché io credo che la magia contemporanea ci porti a pensare un sacco di cazzate, cioè proprio così ve lo dico dritto per dritto, ma anche tutto questo costrutto che è stato fatto sul sei affetto da negatività sì bello ok ma nel momento in cui io faccio una purificazione soltanto con lo scopo di allontanare delle negatività che mi sono state mandate da terzi in realtà non sto mettendo in gioco un fattore di catarsi psicologica mia personale che invece è imprescindibile in una purificazione ma la taglio corta, ci abbiamo scritto un libro, lo trovate sul nostro shop ww.nexusercanon.it slash shop titoli disponibili ci sono infinite copie. Se no la tiro
0: ci abbiamo scritto lunga. un libro, appunto perché è una cosa che non è esatto. breve, non è semplice da spiegare, se no, non ci scrivevamo un libro
1: esatto, e poi invece ci sono, come dicevo, delle ritualità che sono strettamente magiche. E in queste personalmente farei rientrare i rituali apotropaici e tutte quelle che sono propiziazioni per vari scopi ora qual è il punto il punto è che l'essere umano ad un certo punto ha avuto bisogno di sviluppare la magia cioè diciamocelo anche qui dritto per dritto si è trovato probabilmente consapevole di se stesso unico animale a parlare costruire cose e a riuscire a Indagare il senso della sua esistenza solo e sperduto davanti all'infinità delle stelle, a dire: Ma io che cazzo ci faccio qui? Continuo ad avere delle crisi esistenziali terribili. Aspetta, la magia mi può venire in aiuto. Detta così fa ridere. E ve l'ho detta così appunto per farvi craccare una risata. Ora
0: nella mia testa ci sarà sempre un uomo primitivo <ride> seduto. Su, davanti a un, a un lago a fissare le stelle <ride> con l'aria depressa come che cazzo ci faccio la madonna maledetta <ride> che non so anche chi ha la madonna
1: no vabbè io ve l'ho buttata a sorridere però ci sono fior fior di studi antropologici sì, no, che la, trattano questa cosa in modo comunque più serio di come sto facendo io era per riassumere perché sono un po' coglione <ride> a parte questo la magia ad un certo punto è stata una necessità dell'essere umano è stata la risposta che l'essere umano che l'umanità ha trovato davanti alle crisi sia esistenziali sia proprio sociali ambientali e via discorrendo in un mondo che non poteva governare in alcun modo e sul quale non aveva potere ha costruito un modo efficace perlomeno dal punto di vista psicologico ma per un mago efficace proprio anche in senso pratico per ottenere il controllo su questi determinati aspetti di fatto la magia nasce in una funzione in una forma definiamola terapeutica dove terapeutica non significa grande cura a, a tutti i mali del mondo ma nel senso che la magia all'origine della storia dell'umanità aveva proprio la funzione eh, una funzione cioè la funzione di trattare queste determinate crisi, quindi di essere una risposta plausibile a queste crisi, a queste situazioni proposte sia dall'essere umano stesso, ma anche a tutte quelle situazioni che l'essere umano subiva e eh, dovute o imputabili ad una natura circostante incontrollabile per sua stessa natura perdonatemi il gioco di parole e qui torniamo al punto dei rituali apotropaici come rituali di protezione da tutto quella che è diciamo la sventura il pericolo sia insito nella società sia insito in ciò che circonda la società umana che per sua natura è sempre precaria cioè, la, le comunità umane, dal fatto che ogni tanto la gente muore, sapete com'è? Al fatto no, che:
0: giura! Non siamo eterni! No, A te.
1: <ride> sfiacenti inti deluderti. Meno male, al fatto che è più faticoso tenere unita una comunità piuttosto che disgregarla, al fatto che fattori ambientali possono disgregare quella comunità, ha reso necessaria l'esistenza e la messa in atto una serie di rituali apotropaici che assicurassero tutta una serie di aspetti fondamentali o meglio ritenuti fondamentali nelle varie culture rituali apotropaici erano per esempio quelli per proteggere i campi nella transizione stagionale da una stagione all'altra di conseguenza troviamo per esempio in tutta europa i fuochi solstiziali proprio per scacciare quel male che avrebbe messo a repentaglio le messi rituali apotropaici e non solo
0: anche il bestiame
1: e anche il bestiame certo rituali apotropaici sono quelli per esempio fatti sulla prote- di protezione sulle coppie perché possono avere dei figli e possono metterli al mondo e possano continuare la stirpe si decideva di fondare un nuovo insediamento in un certo punto si facevano rituali apotropaici proprio per proteggere quel nuovo insediamento perché potesse prosperare esatto e via discorrendo e poi tutti quei rituali che io ho raccolto sotto propiziazione ora noi non siamo del parere e spero che non lo sia nessuno che ci ascolta che alla magia bisogna rivolgersi esclusivamente per cose gravissime e alla magia ci si è sempre rivolti per tutta una serie di questioni da quelle più semplici a quelle più diciamo gravi e complesse nel momento in cui nell'animo dell'essere umano subentra una crisi che sia il fidanzato mi ha lasciata sia mannaggia mi hanno lasciato a casa dal lavoro sia Minchia, hanno ucciso mio fratello a cose com- più grandi o più piccole una delle risposte a queste crisi personali a queste crisi psicologiche che possono essere individuali o comunitarie è proprio il ricorrere alla magia e di questo aspetto di questi rituali di propiziazione ne esistono tantissimi dall'antichità a oggi abbiamo intere collezioni in realtà di incantesimi basta guardare nei papiri greci magici ma ci sono arrivate anche miriadi di tavolette per esempio da Babilonia Eh, perché l'uomo ha
0: iniziato a fare magia ha iniziato a fare rituali di propiziazione studi recenti eh, dichiarano che anche le le pitture rupestri sono in realtà rituali di propiziazione perché a differenza di quanto si pensava prima che fossero delle scene di caccia reali ridipinte, cioè una sorta di memoria modernamente invece si pensa che siano proprio dei rituali di propiziazione ovvero il disegnare il popolo che eh, riusciva a ehm, uccidere una grande bestia per propiziare la caccia sì perché Beh,
1: comunque, l'immagine, il ritrarre qualcosa è sempre stato accomunato all'idea di renderlo vero, e comunque all'immagine è sempre attribuito un valore magico, appunto. Assolutamente. Basti pensare che, cioè, così per fare un esempio un po' più recente, quando si è sviluppata la fotografia, c'era tutta la società, dagli scienziati a... all'ultimo poveraccio, convinti che le foto rubassero l'anima, cioè.
0: E ci sono un sacco di leggende su questa, queste macchine incantate che rubassero l'anima alle persone. Quindi
1: è per dire quale grande potere ha l'immagine e l'immaginazione per l'essere umano. E quindi questi rituali di propiziazione che vengono dati come risposta a crisi di vario genere hanno ovviamente un valore magico, hanno anche un valore psicologico e qui subentra il discorso del non esistono rituali, cioè, poste le tre condizioni iniziali, codifica, reiterazione, efficacia, non esistono rituali che non funzionano, cioè il rituale di per sé funziona sempre anche solo perché ha un valore psicologico e una funzione psicologica, quello che è in discussione è un'altra cosa cioè se il rituale riesce a mettere a terra o a portare una messa a terra dello scopo per il quale viene fatto ma capite che fra dire a voi stessi nessuno dei miei rituali funziona e dire a voi stessi non sto riuscendo a portare a terra lo scopo per il quale ho fatto un rituale per fattori magici psicologici sociali e via discorrendo è ben diverso
0: soprattutto io adesso faccio un esempio molto semplice del cosa non è cosa perché non va a terra un rituale per esempio faccio un rituale di purificazione e ho i capelli sporchi, sono completamente in disordine, eh, devo farmi la doccia, ho la maglietta puzzolente. So, magari ho allestito l'altare che è un casino disordinato
1: oppure non l'ho ho cambiato ancora ho lì. La tovaglia offerte.
0: sporca, le, le offerte marce, eh, eccetera, eccetera. È ovvio che non funzionerà perché io non sto facendo delle azioni concrete per mettere a terra il mio rituale. Se invece prima di Quindi fare non rituale... attecchirà
1: neanche dal punto di vista psicologico, esatto. è per quello che l'azione magica si muove sempre su più piani, sicuramente un piano fisico, perché la magia è l'arte del fare. non è l'arte dell'immaginarsi le cose nel cervello infatti queste
0: varie correnti per cui basta che tu ti immagini tutto nel tuo mondo virtuale nel boschetto della tua fantasia quindi funziona sono un po' così
1: assolutamente sicuramente poi c'è un livello psicologico emotivo c'è un livello mentale perché tu ti devi mettere in una certa ottica c'è un livello metafisico in vari gradi e c'è anche un livello più pratico, perché se io sto facendo un rituale per diventare il nuovo mega manager di ditta strafica internazionale, non spiace con una parola in inglese, ho la terza media... E non mando neanche il curriculum. E non mando manco il curriculum, esatto. <ride> cioè, capite che...
0: Perché a noi avevano, erano venuti dicendoci, ah, voglio lavorare in questo campo in questo campo. Ah, ok, ma hai una laurea in questo campo. No, no non so niente di questi campi, però mi hanno detto che si guadagna figlio mio carissimo come pensi che io possa anche se fossi il mago più bravo del mondo farti (coughs) assumere in un campo in cui tu non sai nulla
1: e la ragione per cui c'è bisogno di tutto questo corollario di circostanze di azioni terrene virgolettiamole ma mettiamole così è di nuovo perché la magia è un'arte e una scienza olistica e di nuovo torniamo (ride) al punto
0: nel senso, si può eseguire un rituale a livello teorico, no? ok, prendo tutto, lo faccio perfetto, ma se poi non muovo un passo nella direzione di quello che io ho ritualizzato, l'esempio di prima, voglio farmi assumere nella ditta e non mando il curriculum, non mi impegno al, al colloquio per, farmi, per far vedere che sono preparato, sono la persona di cui si ha bisogno, cioè non faccio niente di materiale, per mettere a terra il rituale io posso performare il rituale perfetto ma non funzionerà mai e ci
1: tengo a fare anche un'ulteriore puntualizzazione questa prendetela per una mezza opinione personale anche se onestamente reputo sia corretta altrimenti non ve la proporrei in un podcast vabbè a mio parere, mettiamola così perché non mi arrogo il diritto di avere la verità su questa cosa... Come no? Però, a mio parere, il rituale non inizia nel momento in cui voi allestite l'altare, tirate lì i vostri strumenti e eh, recitate la formula di apertura. A mio parere, il rituale inizia nel momento in cui voi decidete di mettere in atto il protocollo in un certo momento, in un certo Quindi inizia con la presa di coscienza di quella che è la propria volontà e l'azione di eh, o la volontà di mettere in atto la propria volontà ok so che è contorta
0: la, la, la semplifico nel momento in cui io prendo coscienza che voglio fare un rituale per farmi assumere nella ditta pinco pallino e indirizzo la mia volontà la mia attenzione la mia, attenzione, la mia concentrazione i miei pensieri verso il volermi far assumere nella ditta pinco pallino in quel momento inizia il rituale, prima ancora che io prepari candele, offerte, incensi
1: e tutto il corollario questo sempre per il fatto che il rituale ha un livello esoterico, un livello magico che sta nel protocollo e nel modo in cui questo protocollo si esprime nei, nei mondi chiamiamoli metafisici ma ha anche una parte psicologica che si esprime dentro di me nel momento in cui io prendo coscienza di cosa voglio e decido quale protocollo mettere in atto, quale protocollo magico mettere in atto. E allora lì inizia il rituale. E in questo, in questo fatto c'è una delle ragioni per cui noi ai clienti, ma cioè, quello che proponiamo ai clienti è quello che facciamo anche noi, in realtà
0: Sì, non è, che, eh, non è che trattiamo i clienti come se fossero scemi, cioè Ma ci no ci teniamo cioè, a precisarlo, lo
1: facciamo anche noi per noi stesse, ovvero nel momento in cui ci sembra di voler fare una cosa non è che tiriamo su baracche e burattini, buttiamo lì l'altare, tiriamo fuori i grimori, facciamo le offerte bam, e boom immediatamente il rituale fatto. Ci prendiamo del tempo. Per capire se effettivamente lo vogliamo fare, come, come lo vogliamo fare, quando lo vogliamo fare, qual è il momento più adatto e il fatto è che noi ai clienti diciamo sempre sì va bene ok iniziamo fra due o tre settimane a seconda di quando c'è l'allunazione corretta, determinate altre cose di cui teniamo conto e via discorrendo e questo lasso di tempo serve a due cose. Quando siamo davanti ad una situazione, diciamo, normale, vogliamo metterla così, o a una persona normale, quello che diciamo succede... che una
0: succede... persona in linea con i propri intenti. Sì,
1: ok, ok, era una brutta battuta, perdonatemi, non volevo fare dello scemo, ok. È che sono un po' così, un po' grezza, mi dicono.
0: Sei un po' Emmet.
1: Vabbè. È che sì, io ho la presa diretta cervello bocca a volte, con <ride> cervello culo. Che hai scelto
0: un nome che vuol dire verità, non è che puoi Vabbè. avere una cosa differente.
1: E niente, ogni tanto dovrei montarmi un filtro, ma comunque sia. Quando abbiamo a che fare con una persona che è effettivamente in linea con quello che vuole, con quello che ci chiede, quello che succede è che quelle due o tre settimane diventano effettivamente la premessa al rituale, quindi la persona concentra se stessa concentra la sua volontà la indirizza in una certa direzione ovvero ehm, voglio non lo so trovare il gatto dei miei sogni e andare in gattile e innamorarmi perdutamente di un bellissimo soriano e che okay? il soriano si innamori di me esatto ce lo chiede oggi fra tre mesi noi iniziamo fra tre, mesi, fra tre settimane noi inizieremo il rituale e tre settimane dopo la volontà della persona è ancora ben indirizzata e quindi. Al suo gatto soriano. Al suo gatto soriano di cui si innamorerà follemente. E il quale si innamorerà follemente. Vivranno una vita diffusa e coccoline. <ride> Nel caso in cui siamo davanti a persone confuse o non così in contatto con la propria volontà, e in questo, al di là delle mie battute del cazzo, non c'è niente di male.
0: Anche perché io ripeto la società ci insegna a non essere in contatto con noi stessi e con i nostri desideri perché ci dice che tutto quello che noi desideriamo è sbagliato
1: assolutamente e ripeto al di là delle mie battute del cazzo non c'è veramente niente di male cioè non è che non siete normali sono io che faccio battute della minchia nel momento in cui appunto siamo davanti ad una persona che ha dei dubbi e in cui maturano dei dubbi su quella che è la sua volontà quelle tre settimane due settimane quel tempo fra il momento in cui noi accettiamo la commissione e il momento in cui noi iniziamo a lavorare praticamente sul protocollo rituale scelto quel lasso di tempo serve innanzitutto per comunicarci cambi di idea anche dirci no non fate più niente capitato capitato abbiamo anche restituito soldi No problem, Cioè effettivamente poi non andiamo a fare niente Quindi ti restituisco i tuoi soldi cioè. Magari ecco ci gira un po' il culo Se diventa una pratica um, reiterata. reiterata Perché cioè, allora mi sento un pelino presa per il culo Forse però vabbè Comunque può succedere a tutti Vabbè,
0: Però mi paghi nel momento in cui sei deciso oh, Sì sì no non c'è più infatti
1: Che è quello, quello che noi diciamo sì. sempre esatto?
0: Cioè, Pagami qualche giorno prima Così nel frattempo sei convinto Di voler fare quel rituale esatto. Tutto il tempo per cambiare idea
1: Può succedere che la persona si chiarisca determinate idee e ci comunichi in modo più preciso la propria volontà perché, attenzione, anche questo è difficile, non è semplice rendersi conto o sapere esattamente cosa si vuole e comunicarlo in modo specifico e chiaro cioè a volte noi sappiamo benissimo cosa vogliamo ma non siamo in grado di comunicarlo con chiarezza agli altri vuoi per vergogna, vuoi perché ci sentiamo a disagio vuoi perché semplicemente siamo persone riservate e non siamo abituati a farlo esatto. e quindi chiaramente anche con chi lavora per noi non sempre lo, ecco, lo facciamo ecco io
0: ribatto la, il discorso qui ma socialmente siamo diseducati a questo, cioè non è per dare sempre la colpa alla società, ma viviamo Mm. in una società che non ci aiuta a capire le nostre emozioni, non ci aiuta a elaborare le nostre emozioni, figuriamoci se ci aiuta a capire ed estroiettare i nostri desideri, e ancora peggio a spiegarli a una terza persona. Assolutamente,
1: questa cosa diventa deleteria soltanto in un caso, cioè nel caso in cui di fondo nella persona non c'è sincerità cioè sia che siate voi che praticate per voi stessi sia che siete voi che praticate per qualcun altro da cliente ad amico a zio a gatto ok fate sempre rituali di purificazione sui vostri gatti la persona per la quale andate ad operare deve avere un fondo di sincerità i cambi di idea e la presa di coscienza sono una cosa. L'ammonticchiare cose mezze dette, cose buttate lì, mezze verità, eh, e poi una piccola palla, e poi ti devo far credere che, eccetera, eccetera, allora quello diventa deleterio. E quelle settimane che passano fra il momento in cui si decide di mettere in atto un certo rituale e il momento in cui effettivamente lo si mette in atto, non vengono messe a frutto
0: perché bisogna tenere tutte quelle magari mezze bugie che si sono dette cioè ragazzi quando andate a creare quelle tre
1: settimane non sono due settimane quel che è, quello che è non sono effettivamente una premessa rituale quindi si arriva poi al momento in cui si deve praticarlo che si è psicologicamente impreparati e questa roba, regà,
0: è grave è pericolosa perché eh, a noi è capitato di vedere persone che hanno voluto fare il rituale di purificazione e si sono purificate dai compagni perché erano focus con le litigate che c'erano in quel momento col partner e si sono purificate del partner cioè si sono mollati finito il rituale esatto, quando voi fate un rituale dovete
1: darvi il tempo di concentrarvi sullo scopo del rituale Perché il rituale non ha solo un livello esoterico ma ha anche e a maggior ragione soprattutto se lo svolgete voi per voi stessi un livello psicologico. Ma anche se lo svolgiamo noi per voi o Pinco Pallo per Per voi ha anche un valore psicologico e voi dovete essere concentrati sullo scopo per cui lo fate. Altrimenti vi incasinate la vita non potete fare un rituale di bando con nel cranio quanto vi sta in culo il vostro datore di lavoro perché quello che otterrete sarà bandire il vostro datore di lavoro e quindi farvi licenziare Eh sì perché se non è una è l'altra cioè nel senso se siete voi dipendenti e allontanate eh, il vostro datore di lavoro una via c'è cioè o muore ma normalmente un bando non lo fa oppure vi licenzia
0: ecco un'altra cosa però è anche non ossessionarvi dallo scopo del rituale cioè essere focus su qualcosa non vuol dire avere il pensiero ossessivo devo purificarmi, devo purificarmi, devo purificarmi ah, devo purificarmi meno menino Beh, è ok, ora sono concentrato chiudo tutto quello che c'è nella mia vita fuori un secondo ehm, nel tempo in cui faccio il rituale sono focus al 100% in quello che sto facendo sono concentrato sulle mie azioni sulle formule che andrò a ripetere sulle azioni che farò Concentrandomi sul valore che hanno quelle azioni, poi penserò al resto. Abbiamo
1: trasforato dai 45 minuti, però a me preme tantissimo sottolineare che la mentalità del supermarket esoterico è una mentalità del cazzo, ma anche pericolosa! Sì. cioè eh. Ammontecchiare rituali non va mai bene, ma anche ammontecchiare intenti su intenti su intenti non va bene perché non vi date il tempo di accordarvi con quegli intenti,
0: nel senso, specifico quello che ho detto prima perché poteva essere mh, frainteso. Questo non vuol dire non praticate o praticate sulla necessità, però, se avete fatto un rituale di propiziazione, Oggi avete fatto le vostre ripetizioni del rituale per, che ne so, due, tre volte, quattro volte, in base a come operate. O
1: l'avete fatto anche una volta sola, ma
0: con con intento, intento, chiarezza. Vi fermate, aspettate un un tot di tempo, che può essere due, tre, quattro, cinque mesi, poi lo potete ripetere se non ha portato i frutti che volevate o se comunque ha portato i frutti ma eh, sentite che c'è bisogno di rafforzarlo. Eh, non ossessionatevi, cioè non fate 85 propiziazioni una dietro l'altra, una dietro l'altra, una dietro l'altra, una dietro l'altra, perché alla fine incasinate le energie anche se sono intenti positivi e finite per ottenere un... Perché in realtà quello che state incasinando... È
1: la vostra interiorità. Esatto. Cioè, il supermarket esoterico in cui vado da Tizio e mi faccio fare questo, poi vado da Caio e mi faccio fare cosa diversa, stessa cosa, e via discorrendo. E tutto è una sorta di rituali pretaporte, no? Scusate questo paragone, un po' così. È una mentalità sbagliatissima proprio perché non si, tiene, non si tiene conto del livello psicologico non si tiene conto del risvolto psicologico perché se voi venite da noi o fate per voi stessi ripeto o andate da tizio caio a chiedere un rituale di purificazione non è solo un rito di purificazione è un rito che vi muove qualcosa dentro dovete prendere coscienza di cosa vi muove dentro e per prendere coscienza di cosa vi ha mosso dentro potrebbero non volerci sette giorni, due giorni, quattro ore, potrebbero volerci mesi.
0: Soprattutto io ripeto, e vado sempre a battere lì, scusate se sono stata ripetitiva e ridondante in questo podcast, ma perché socialmente siamo diseducati a guardarci dentro, siamo educati a apparire fuori e a ignorare tutto quello che c'è dentro, quindi è ancora più difficile se si è passatemi il termine mondani babbani riuscire a interiorizzare e guardare dentro cosa ci ha mosso quel rituale adesso vi dico vi sgancio questa bomba nucleare per
1: farvi capire meglio questo concetto che è una cosa di cui non abbiamo mai parlato ma di cui magari più avanti parleremo più nello specifico la differenziazione fra evocare e invocare una forza è una cosa relativamente moderna arriva praticamente nell'ottocento comunque nel post illuminismo con i grandi ordini nella magia del mondo antico all'evocazione coincideva un atto identico di invocazione cioè nel momento in cui tu chiamavi il tuo dio tal dei tali non stavi solo estroiettando qualcosa ma stavi anche o comunque chiamando la presenza di qualcuno, ma questa presenza era così totalizzante che all'atto di estroiettare coincideva un atto identico di introiettare, quindi di proiettare dentro di sé, di invocare. Ed è stato così per millenni, ed è così, perché se voi state nel più classico dei rituali in stile tradizione occidentale TM, ok, ermetismo occidentale TM, voi fate un cerchio, vi mettete nel cerchio, chiamate eh, lo spirito di Giove, si cazzi, uno, cazzi. uno qualunque, okay. chiamate lo spirito di Giove, quando lo spirito di Giove arriva
0: impregna tutto, voi inclusi. È come mettersi in una piscina e pretendere di rimanere asciutti, Esatto. Ragazzi. se entri nella piscina, anche se hai una muta, anche se hai uno scafandro, l'acqua entra comunque, non puoi entrare in una piscina e rimanere asciutto e uno non dei, esiste uno dei grandi
1: errori del supermarket esoterico della magia contemporanea è morire ah, che nervi <ride> io non smetterò mai di ripetere che la magia contemporanea fa schifo perché fa schifo la mentalità che c'è dietro alla magia contemporanea secondo me
0: non è semplicemente la magia contemporanea è la società contemporanea Vabbè,
1: che fa schifo a parte questo sbrocco il problema è che questa cosa non viene spiegata. si pretende di dire alle persone fai un rituale di prosperità e metti, faccio un esempio a cazzo, l'energia di Giove in quel sachet, ma non funziona così, se tu evochi l'energia dello spirito di Giove, dell'intelligenza planetaria di Giove per incanalarla in quel talismano che andrà in quel sachet, tu ti stai immergendo in quel flusso di potere perché per ci devi immergere il talismano e anche tu ne verrai toccato e coinvolto e se tu non sai gestire sia come mago sia come praticante che pr- cioè nel senso sia come mago che pratica tu terzi sia come praticante che pratica per se stesso se tu non sai gestire cosa quell'energia proietta dentro di te eh, hai fallito cioè in partenza più che
0: altro Houston c'ha un problema perché tu ti troverai con un'influenza di quell'energia psicologica ah, sì, no. che non ci capisci nulla. Un... No, no, certo, intendevo
1: dire: non hai fallito il rituale, ma hai fallito nel comprenderti e nel comprendere quali sono gli effetti di quel rituale esatto.
0: Ah. Con questo. Non stiamo dicendo non praticate, non provate, non fate Anzi stiamo dicendo il contrario Stiamo dicendo studiate, comprendetevi, studiatevi Cioè non dovete solo studiare i libri Dovete studiare anche voi stessi
1: Esatto A proposito di questo Perché a noi si spezza il cuore ogni volta che qualcuno ci scrive una cosa di questo tipo I podcast non servono per dirvi cosa non dovete fare o dirvi che non dovete praticare magia i podcast servono per darvi delle tips per
0: farlo in modo più safe servono perché vi tra virgolette virgolette vendiamo la nostra esperienza e magari delle cazzate che abbiamo fatto noi o che abbiamo visto fare da eh, amici eh, con fratelli o che altro e delle evitare? riflessioni
1: da persone che praticano tanto per se stesse, per gli altri, che studiano tanto, che e... hanno dell'esperienza perché, cioè, figli miei, come dice Teclo, io so 15 anni che sto nel giro. Amore, so 7 so s-
0: anni che sono 15 anni, non posso <ride> più essere 15 anni. Te amo, ma c'è no, un problema vabbè, tecnico. Okay.
1: Comunque, dalla prima superiore che sto nel giro, va bene? No, oh. e, e c'è cioè, io... di roba ne ho vista, raga.
0: E il non punto ho visto è un ragazzi, eh, fate tesoro degli errori di chi, è sta, di chi è venuto prima di voi. Perché co- anche questo è un modo per crescere, anche questo è un modo per imparare. Cioè è come dire: raga, sai, non mettere la mano sul fuoco perché ti scotti. Non ti sto dicendo di non accendere mai un fuoco, ti sto dicendo di non metterci la mano. Però esatto, e non è il nostro modo per
1: dirvi non praticate magia, ma è il nostro modo per spiegarvi cosa potreste evitare di fare o cosa dovete tenere a mente per fare le cose fatte bene al meglio delle
0: vostre possibilità perlomeno e soprattutto quali errori che sono già stati fatti da altri non rifare cioè non mettete la mano sul fuoco
1: vi assicuriamo che scotta o come nel caso di questo podcast darvi delle informazioni delle riflessioni che nei libri non vengono quasi mai chiarite... ma che sono importanti... esatto... comunque...
0: e agite sempre in linea... con voi stessi... e con la vostra morale... ho visto anche questa cosa... tanto tanto ormai abbiamo sforato... attacco anche questo... e con la
1: vostra etica...
0: esatto... Eh, questa cosa non si fa... perché è morale di terzi... ragazzi... no... formatevi la vostra morale... se questa cosa non la... cosa qualunque... ok... non la volete fare... perché... a voi... fa star male... A voi sembra sbagliata Non fatela Nessuno al mondo vi deve obbligare a fare qualcosa Esattamente come se un alt- Sembra la stessa cosa Vi sembra giusta E non vi fa star male Nessuno al mondo vi può dire non fatela A meno che non sia voglio che ne so, eh, Pugnalarmi in un rene Per f- evocare Pinco Pallino Ma magari no ecco.
1: E se gli altri non capiscono Perché fate o non fate determinate cose La risposta è se, se siete interessati, provate a spiegare, altrimenti sticazzi fritti in padella. L'ho <ride> detto proprio proprio. Ricordatevi che la vita si vive uno sticazzi Alla al chilo
0: e soprattutto che non dovete spiegazione a nessuno a meno che voi non vi sentiate di volerle dare. Non siete obbligati a spiegare la vostra pratica a nessuno, non siete abrogati a dimostrare niente a nessuno. La vostra pratica è vostra. Fine. Vabbè. E per questo ci vorrà un altro podcast ancora,
1: ma dopo aver parlato un'ora io volevo essere più breve, Eh, mannaggia boia, tu non mi aiuti ad essere
0: più breve, dovrò autotagliarmi i pezzi, mutilarmi. (ride) (ride) Tanto poi se parliamo meno ci dicono che i podcast sono troppo corti e non li teniamo abbastanza compagnia, quindi chiacchieriamo direi che vi ringraziamo vi ricordiamo i nostri contatti ci trovate su facebook ne ne approfitto per ringraziarvi perché ragazzi ci state facendo crescere il podcast tantissimo cioè eh, stiamo avendo veramente dei numeri pazzeschi e vi ringrazio davvero di cuore di credere così tanto in questo progetto che per noi è super importante abbiamo fatto dei numeri pazzeschi davvero quest'anno ci avete fatto fare dei numeri incredibili e Non vi diremo mai grazie abbastanza Recuperate le
1: vecchie puntate (ride) Condividete le vecchie puntate E anche quelle nuove così Cresceremo ancora di più Forse potremmo avere delle sorprese per l'anno prossimo Ma ne riparleremo l'anno prossimo Perché ancora non abbiamo deciso Perché io sono pigra e non mi decido a guardare Mannaggia boia E anche perché è un po' complessa questa cosa Assolutamente E quindi sto dicendo come al solito Ci trovate su facebook, instagram, su tiktok su youtube tiktok e youtube verranno un pochino procrastinati perché abbiamo altre cose in ballo e dobbiamo gestire il tempo in qualche modo e per fare tiktok e youtube ci vuole tanto tempo e come sempre il sito internet www.nexusarcanum.it dove trovate il blog, lo shop, la newsletter e varie robe
0: cosse ah vi ricordiamo che per chi ci chiede sempre un sacco di libri se vi iscrivete alla newsletter ogni tanto mandiamo degli elenchi di libri quindi se siete interessati agli elenchi di libri vi conviene iscrivervi alla newsletter vi giuriamo che non siamo moleste e detto questo direi grazie e alla prossima ciao